0: Bueno, Hola a todos y a todas. Eh, ya estamos terminando el mes de marzo. Eh, la verdad es que ha sido un mes eh, muy interesante. Estoy encantada, más que encantada, con el recibimiento que tuvo el podcast especial de 1984, que publiqué el día 12. Me consta que os ha gustado bastante y habéis sido varios los que me habéis dicho que os ha dado ganas de releer la novela, lo cual me parece un puntazo, Y por si fuera poco por si no estuviera suficientemente contenta con todo esto, algunos también me habéis contado que vuestros hijos, eh, mayoritariamente adolescentes, se han interesado por Orwell a raíz de escuchar el podcast. Así que, bueno, me encanta que, que me contéis cosas así y estoy muy contenta con el resultado y espero que podamos repetirlo en, en un futuro. Para no romper la dinámica, vamos a seguir moviéndonos en el terreno de la distopía. Es la tercera que lanzamos ya, después de Lengua Materna, 1984. Y creo que si me estáis siguiendo en Goodreads o en redes sociales, ya sospecharéis que alguna más está por llegar. Ya sabéis que son mi debilidad y que, bueno, no puedo hacer nada por evitarlo. Hoy os traigo una distopía que descubrí de una manera inesperada, ¿no? Como os digo, yo es ver la palabra distopía y lanzarme a la lectura como loca, sin olvidándome del orden de la pila y de todo, ¿vale? Pues bueno, algo así me pasó con este libro. Descubrí el autor por otra novela, que ahora os comentaré cuál es, y viendo su bibliografía, pues me llamó la atención este, este título, ¿no? La verdad es que la portada era un poco. Bueno, eh, era poco prometedora, ¿no? Ya sabéis, las típicas portadas de los 80. Pero el argumento del libro me pareció llamativo, me pareció bastante distópico y me lancé de, de cabeza por él. El autor, como ya sabéis, es Walter Tevis, es un escritor estadounidense bastante conocido porque tres de sus novelas han sido adaptadas al cine con bastante éxito. Seguro que os suena el título cuando os lo diga. El buscavidas y el color del dinero, ambas protagonizadas por Paul Newman, que además se llevó un Oscar eh, por esta segunda entrega. Una entrega que cuenta además con Scorsese en la dirección, así que bueno, ahí es nada, ¿no? La tercera película es El hombre que vino de las estrellas, protagonizada por el mítico David Bowie. Es una historia con tintes de ciencia ficción, en la que un extraterrestre aterriza en la Tierra en busca de agua para su planeta. Vamos, que estoy convencida de que por una o por otra algo de, de estas películas como mínimo os suena. Aunque sí, el nombre de Tevis ha cobrado fama últimamente ha sido por su última novela adaptada, esta vez a la pequeña pantalla y el título Gambito de Dama. Es una serie de Netflix que ha tenido mucho, mucho éxito, muy merecido además. A mí personalmente me encantó y fue por ello que me decidí a leer la novela y a descubrir a este escritor. Debo decir que aunque la adaptación es bastante fidedigna, a mi juicio gana bastante la versión escrita por el simple hecho de que bueno las partidas de ajedrez no se viven como un gana o pierde o al menos así yo las viví en, en la pantalla pues porque no tengo ni idea de ajedrez, vale, sé cuatro cosas aparte de cómo se mueven las fichas, poco más. Y bueno, en la novela hay más explicación y a nada que uno tenga un poco de interés y quiera indagar en la red pues se entera mínimamente de por qué Beth es el, el prodigio que es. Un personaje, por cierto, muy más que interesante, el de Beth. Si no habéis visto la serie ni leído el libro, pues bueno, yo recomiendo empezar por la versión escrita, que sé que vais a pensar, si es lo que dice siempre, es que normalmente la versión escrita es mejor que la, que la de pantalla, salvo excepciones. Eso sí, os aviso que después de ver la serie, la novela pierde cierto atractivo, porque la adaptación televisiva es calcada, o sea, salvo con algún detallito así sin importancia. Y bueno, obviamente sabiendo todo lo que va a suceder, pues se pierde un poquito la, la emoción. Pero hoy no os he traído ninguna de esas novelas, sino una que nunca ha sido adaptada a la gran pantalla y que sinceramente dudo mucho que llegue a adaptarse. Igual la vida me sorprende y David Fincher, que yo creo que sería el candidato ideal para esto, se anima a hacer una adaptación, pero de momento no lo veo. Aunque reconozco que me gustaría, ¿eh? creo que estaría, estaría interesante, sería bastante chulo. Bueno, el título del libro de hoy es El pájaro burlón, en inglés Mockingbird, eh, que viene a ser eh, un ruiseñor, ¿vale? La novela fue publicada en 1980, fue finalista al premio Nebula en el 81 y, bueno, como os he dicho, se trata de una distopía. Algo a medio camino entre 1984 y Un mundo feliz. Aunque, bueno, yo diría que veo más a Huxley que a Orwell en esta novela, ¿eh? Pero bueno, eso ya cada uno que, que dé su opinión. Por ubicar un poco contextualmente la obra, bueno, pues hay que entender que se escribió a finales de los 70, es decir, en pleno movimiento hippie. Es algo que se nota, se nota mucho. Todo el tema este del amor libre, de las drogas, pues que son característicos de la década, son parte de la base de la sociedad que plantea Tevis. De hecho, en la novela solo aparece el título de una canción y es Sgt. Peppers Lonely Balance Club, de los Beatles, o sea que, bueno, podéis haceros una idea, ¿no? También es una época, bueno, de investigación sobre inteligencias artificiales. En el 68 se estrenó 2001 una odisea en el espacio y en los años siguientes pues, se producen algunos avances, ¿no? Por ejemplo, en el 79 el programa BKG eh, que gana al campeón mundial de Backgammon y en el 80 tenemos la primera furgoneta gui guiada por visión artificial que supongo que es lo que inspira a los autobuses telepáticos que aparecen en la historia. Bueno, al parecer la idea de esta novela la tuvo Tevis cuando daba clases de literatura inglesa en la Universidad de Ohio. Y bueno, se dio cuenta de que el nivel de los estudiantes, el nivel literario de los estudiantes estaba bajando de manera alarmante. De hecho, uno de los protagonistas es precisamente profesor en dicha universidad, así que Tevis no podría haber sido más evidente con su fuente de inspiración. Que, por cierto, como se nota, se nota mucho que Tevis es profesor de literatura. La destreza que tiene con las palabras es, es una pasada. Es uno de esos autores que te podría contar cualquier cosa y solamente por lo bien que escribe ya te lo leerías con absoluto interés. Pero es que encima sus historias son buenas. O sea que, vamos, que el tío es un crack. Bueno, el mundo que nos presenta el pájaro burlón va a ser un mundo en el que la humanidad se encuentra anestesiada. Además, no en el sentido metafórico de esto, ¿eh? sino que los humanos van a estar verdaderamente enganchados a unas drogas con efecto tranquilizante, unas drogas llamadas soporíferos, que los van a dejar, pues, eh, lo que os digo, completamente adormecidos, incapaces de sentir, incapaces de reaccionar. Son humanos que podrían equiparse a muertos viviente, vivientes, no se relacionan entre ellos, no hablan, no actúan y, por supuesto, no saben leer ni escribir. Viven, como os digo, adormecidos, con todas sus necesidades básicas cubiertas, eh, vale, sí, eso sí, pero con lo que podríamos decir que nos define como humanos completamente muertos. Hablamos de una sociedad hedonista, inculta, individualista, una sociedad que ha perdido las ganas de existir. Un mundo eh, que se encuentra gobernado por robots, robots creados por los propios humanos para realizar todas aquellas funciones que ellos ya no quieren hacer. Son los robots que, los que trabajan, los que se reparan a sí mismos y también los que controlan que las leyes se cumplan. No todos los robots son iguales y en función de a qué estén destinados, pues bueno, tienen unas características o tienen otras. La acción transcurre en Nueva York en el siglo 25, una Nueva York con algunos lugares reconocibles, pero mucho más lúgubre que la que conocemos hoy día. Sobre todo, bastante más vacía, porque esa es otra. vale La población mundial en este futuro distópico se encuentra bastante mermada. Los protagonistas van a ser, por orden de aparición, es porfort que es un robot condenado a la eternidad. Y digo condenado porque no puede morir, que es lo que él desearía. ¿no? De hecho, el libro empieza con una escena bastante potente, que es la de el propio Soporf subiendo a lo harto del Empire State para intentar suicidarse. Obviamente sin éxito, ¿vale? Es un robot inteligente, de la clase de robots existentes más elevada, creado a la imagen y semejanza de un ser humano del que ha adquirido emociones. La novela fue escrita en 1980, ¿vale? Y obviamente estos robots son bastante ochenteros, aunque las ideas de Tevis ya apuntan maneras porque incorpora tejido orgánico y conciencia en los robots. Pero bueno, entiendo que si esta historia se escribiera hoy día, diríamos que es... Spofort es una inteligencia artificial. Con todo, tampoco os imaginéis que la novela es viejuna, ¿vale? O sea, ha envejecido con muchísima dignidad. Y si te dicen que se escribió ayer, salvo por cuatro detallitos, te lo crees. Bueno, en segundo lugar, tenemos a Bentley, que es un profesor de Artes Mentales de la Universidad de Ohio, que ha aprendido a, a leer de manera autodidacta, casi por casualidad. Eh, Spofort acude a él para un trabajo, leer las películas mudas del archivo. La idea que tiene el robot es averiguar más sobre el pasado de la humanidad, así que además de las películas, le facilita el acceso a la biblioteca. Hay que tener en cuenta que la lectura y la escritura están totalmente prohibidas, ¿vale? Ni siquiera los robots saben leer. Lo curioso es que los robots eh, no han sido quienes han prohibido esto, los robots responden a su programación, y esta la hicieron, obviamente, los propios humanos. Posiblemente sea eso lo que motiva la curiosidad de Spofford, porque bueno, quiere saber por qué está prohibido leer, por qué está prohibido escribir. ¿no? Los capítulos de Benley están narrados en primera persona, a modo de diario, que es un recurso muy distópico, ¿no? que recuerda mucho a, a otros personajes pues, como Winston Smith o D. 503. Y por último nos encontramos a Mary Lou. Es una mujer que vive en un zoológico al margen de la sociedad, no consume drogas y desafía de manera constante a los robots. Porque bueno, ella piensa que en realidad están programados para obedecer a los humanos y burlar su control es tan sencillo como darles la orden correcta. Es una mujer integra integrante. Es, eh, no sé, yo diría que está medio camino entre la Julia de 18 1984 y Marla Singer, del Club de la Lucha, ¿no? Para que os hagáis una idea, si es que podéis. Bueno, el trabajo que hace Tevis con sus personajes es sobresaliente. No solo los perfila perfectamente, sino que los hace evolucionar de una manera muy lógica, muy coherente, ¿no? Que es algo que no es tan habitual y que a mí personalmente me parece muy de valorar, ¿no? Porque creo que construye muy bien. Eh, la novela con, simplemente con esta base. ¿no? A mí especialmente me fascina la evolución de Bentley, al que la capacidad de leer transforma en una persona completamente distinta. Sus reflexiones sobre este tema hacia el final de la novela son maravillosas y de verdad que merece mucho la pena leerlas. El punto, el punto de ruptura de esta distopía, pues como os podéis imaginar, eh, va a ser el amor. No solo el amor carnal, vale, sino el amor de en toda la amplitud de la palabra, teniendo en cuenta que el mundo en el que se han criado Benley y Mary Lou es un mundo que condena las relaciones humanas, ¿no? que aplaude la soledad, el individualismo. Y algo que, que no deja de ser curioso en una distopía, ¿no? el, el, porque en, en las distopías normalmente tendemos a la, a la colectividad y no, en esta distopía lo que se busca es precisamente todo lo contrario. A mí me, me llamó mucho la, la atención este tema, me pareció... Más que interesante porque no es algo que esté habituada a ver en distopías. Bueno, en un, en un mundo como este, pues como podéis entender, el amor es posiblemente la fuerza más opuesta a esta sociedad, ¿no? porque bueno el amor eh, va contra, contra la soledad y contra el individualismo por propia definición. Y bueno, por supuesto, eh, también eh, por, está influyendo mucho el amor que Benley si, siente por la literatura. Basta leer sus reflexiones al respecto pues, para entender que esto es así. El mundo que crea Tevis a mí me parece apasionante. Es eh, un adjetivo curioso, por cierto, porque realmente estamos ante un mundo completamente apático. Pero quizás ese sea su mayor fuerza, ¿no? Es eh, esa forma en la que plantea una sociedad que está prácticamente muerta, no, condenada a desaparecer. Es una idea muy novedosa, porque aquí lo que se busca no es perpetuar el poder, perpetuar la propia distopía, lo que hablábamos en el podcast de 1984, no, aquí lo que se persigue es la extinción de la propia humanidad. Además, eh, no voy a entrar en detalles porque sería hacer un spoiler, ¿vale? Pero el motivo que hay tras todo esto me parece sencillamente maravilloso. O sea, el final es que es simplemente perfecto. No podría haber ideado Tevis un final más redondo para su historia, de verdad. Es que es una joya. O sea, yo me quito el sombrero con lo que hace. A mí, personalmente, y como creo que ya sospecháis, me ha encantado esta distopía. Me ha gustado muchísimo la defensa que hace de, de la lectura como fundamento de nuestra cultura y casi me atrevería a decir que de nuestra humanidad. ¿no? Es un poco la línea de Fahrenheit 451. Eh, Tevis va a buscar la crítica a esa sociedad banalizada, no consumista, hedonista... Esa sociedad impaciente, una sociedad que ha abandonado por completo el intelecto, la cultura, el conocimiento, una sociedad analfabeta, incapaz, ignorante, infantilizada, que se ha, se ha condenado a sí misma, ¿no? Se ha condenado a la desaparición. Es una destopía muy, muy sobresaliente, de la que me sorprende muchísimo no haber escuchado hablar antes. De hecho, he encontrado muy poca información en la red para lo que es habitual. Eh, en otras, bueno, tú buscas información sobre 1984 y te puedes volver loco, ¿vale? Pues bueno, sobre este libro hay poca información en nuestro idioma al menos. Y bueno, supongo que esto se deberá en parte al hecho de que Tevis no es un escritor de ciencia ficción y esta novela es más bien una anomalía en su bibliografía, como ya os he comentado antes, no sus novelas más famosas pues son contemporáneas. Con todo, esta novela es sin duda, para mí, un imprescindible para los apasionados del género y os lo recomiendo. vamos no Creo que no puedo poner más energía a la hora de recomendaros esta novela. Creo que os va a gustar tanto como me ha gustado a mí. Así que, de verdad, no dejéis pasar la oportunidad de haceros con este título porque creo que me lo vais a agradecer. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os animéis a leer este libro y como siempre tenéis todos los medios de contacto, toda la información, los enlaces del capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si os apetece charlar un rato sobre libros, pues ya sabéis que os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Un canal en el que, por cierto, eh, a día de hoy somos 100 seguidores ya, así que la siguiente que persona en entrar tendrá el honor de ser el 101 de la Habitación 101. Y no digo nada más. En fin, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.